0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenidas seas a este episodio número 5 del Podcast Azul. Yo soy tu host, Maki Pinzón, y durante los próximos minutos estaremos hablando de todo lo que aconteció en esta semana futbolera en Cruz Azul. Llegó la segunda victoria del equipo de Reynoso, más el invicto de la femenil, y ahí van eh, Cruz Azul y Hidalgo también peleando en el liderato, las inferiores ganando o por lo menos no perdiendo. Eh, tenemos el cierre de los registros, tenemos. Muchísima información, mucha información Y además, un adelanto de una entrevista que tuvimos con un gran crack del Cruz Azul En un, un, un nuevo programa dentro del podcast azul que se llama Desde el Vestidor Y ahí tendremos a muchos cracks hablando de, de fútbol y hablando de su carrera Y el primero llegó, eh, lo entrevistamos ayer, y el programa saldrá el jueves Pero el día de hoy tendrán un pequeñito adelanto de lo que van a poder escuchar ese día Así que sin más preámbulos, esto es el podcast azul Comenzamos
1: Esto es el podcast azul. Comenzamos.
0: El Azteca encendió sus luces y deslumbró un gallo que, de la mano de su DT Pite Altamirano y el internacional Antonio Valencia, llegó a la Ciudad de México con imponentes partidos previos. El árbitro Luis Santander. El equipo celeste salió a la cancha con el capitán José de Jesús Corona en el arco, Shaggy Martínez, Juan Escobar, Julio César Domínguez y Adrián Aldrete en la defensa, Rafael Baca como mediocentro defensivo, una línea de tres con Orbelín, Romo y Alvarado y una doble punta con Cabecita Rodríguez y Santi Jiménez. Por su parte, los dirigidos por Héctor Altamirano salieron con Gerardo Ruiz en la portería, Omar Mendoza, Doldán, Cervantes y Mesa en la defensa. Montes y Valencia en el medio campo, Ramírez, Madrigal y Gurrola como volantes, Yanker Sepúlveda como única punta. El partido recién tomaba ritmo cuando en un tiro de esquina al minuto 23 cobrado por Roberto Alvarado, encontraría solo para rematar de volea el lateral izquierdo de Cruz Azul, Adrián Aldrete que empujó el 1-0. Al 36 una gran jugada colectiva aprovechando el talento de Romo, Cabecita y Orbelín, terminó con el 2-0 cortesía de una enorme definición con la cabeza de nuestro querido Orbe. Estaba por acabar el primer tiempo, cuando al 42, un error en la marca por parte de Luis Romo ocasionó que de Púlveda, remate sin marca poniendo el 2 por 1 Pero el primer tiempo aún no acababa. Al 45, un extraordinario pase largo de Adrián Aldrete puso mano a mano el portero de Gallos contra el actual líder de goleo de la competencia. Quien con mucha clase dio una pase, un pase a la red para poner el 3 por 1 el segundo tiempo fue una oportunidad para jugadores que necesitan retomar su nivel y volver a encontrar esta condición física que se ha visto hermana en los últimos meses. Oportunidad para jugadores como Pablo Aguilar, Yoshi Mario Tun y Elías Hernández. Siendo este quien al 74 encontraría un pase de tres dedos del cabecita Rodríguez por la izquierda, cerrando por la derecha para poner el 4-1 definitivo. Si el partido pasado fue oxígeno puro, esta victoria es auténtica luz. Luz que esperemos que marque el camino de la máquina. Luz que esperemos que aclare las ideas del director técnico y cuerpo técnico. Luz que esperemos que le llegue a los jugadores para enfocarse al máximo en el torneo. Y luz que algunos aficionados que estaban en un túnel oscuro empiezan a notar aparecer para recobrar la esperanza. Toca refrendar el momento contra los rayos del Necaxa. Lo único que sabemos y que podemos estar seguros que el partido no será igual.
2: Hola, ¿qué tal, Maki? Buenas tardes y buenas tardes a todos los escuchas de este el Podcast Azul. Empezamos en este momento con la cápsula táctica sobre el partido que jugamos y ganamos contra Querétaro el fin de semana. Vemos que el equipo de Reynoso esta vez se paró con un 4-1-3-2. Bastante, bastante agresivo, solamente un mediocampista de contención que fue Rafael Vaca. repite el Chay Martínez como lateral derecho Escobar se para como defensa central por derecha junto con el Cata Domínguez, arriba tenemos a los tres mediocampistas ofensivos que fueron Romo, Alvarado y Orbelín, ni siquiera voy a decir por qué lado, porque los tres intercambiaron posiciones constantemente y adelante teníamos a la pareja de delanteros que son eh, Rodríguez y Santiago Jiménez. El Cabecita se jugó un partidazo. Nuestro querido Adrián Altrete también se puso en, en modo Sidán, metió un golazo después de un tiro de esquina y aparte de metió una asistencia de 40 metros al Cabecita Rodríguez para el tercer gol. Eh, algo muy interesante que vimos mucho en el primer tiempo es que Romo, Alvarado y Orbelín, que son los tres eh, mediocampistas que estaban parados detrás, ...de los dos delanteros estaban generando algo que últimamente hemos estado viendo en Twitter... ...y que me lo recuerda mi querido amigo Luis Peña... ...gravedad... ...¿qué, qué, qué podemos definir como gravedad? Estos tres jugadores cada vez que tenían la pelota y se acercaban al área rival... Eh, ...se paraban muy juntos... ...y lo que obtenían con esto es que toda la saga de Querétaro... ...y sus, eh, todos sus jugadores en tarea defensiva se arremolinaran alrededor de ellos. ¿Qué se gatan con esto? Obviamente los tres tienen grandes, grandes capacidades técnicas con la pelota y eh, en la incapacidad de los jugadores de Careta o de robarles la pelota, se juntan todos en el mismo sector de la cancha y eso permite que puedas meter un cambio de juego hacia el lateral del lado contrario. Que puede ser si se está juntando juego por derecha, le tiras un pase largo al drete y el drete va a recibir solo, porque los laterales estaban constantemente fijos, parados al lado de su banda. Y de igual forma, si estás juntando juego por izquierda, le tiras el pase largo al Shaggy y tiene bastante espacio para recibir, jugar y crear peligro. Otro automatismo que vimos en ataque es que eh, Santiago Jiménez y Cabecita Rodríguez estaban constantemente intercambiando posiciones. Uno de los dos generalmente iba y fijaba a los centrales del Querétaro, mientras que el otro estaba parado un poquito más afuera. Y en lo que la jugada progresaba e iba junto con ellos, el jugador más adelantado inmediatamente se botaba o corría a segundo poste. ¿Qué se logra con esto? Logras que los defensas que tienes marcándote muy cerca se desconcierten un poquito, pierdan una fracción de segundo y con eso llegan estos tres mediocampistas ofensivos que han estado constantemente en zona de finalización, por Belín, Romo y Alvarado, inclusive vaca llegó a rematar a portería dos veces, igual el Chagui Martínez ya actuando como una especie de carrilero eh, volante por, por derecha, ¿no? Eh, en el primer tiempo, Gallos juega con un 4-3-3, nosotros mantenemos el 4-1-3-2, y para el segundo tiempo, eh, el técnico, el piti Altamirano, eh, manda una, un intento de reacción. El primer tiempo, como acaba 3-1, eh, pues da mucho, mucha seguridad a Cruz Azul y Gallos tiene que recomponer todo para poder atacar mejor. Hace un buen cambio eh, para su equipo en 4-4-2 y busca que sus dos delanteros, tengan situaciones de igualdad de uno contra uno contra nuestros defensas centrales. Cabe recalcar que así nos destrozó Pumas en la vuelta de la semifinal pasada. Entonces, viendo eh, esto desde el minuto 47 que se reanuda el, el partido, para esto del 60, Reynoso Justa. Eh, mete otro cambio y entra Pablo Aguilar, sale eh, Santiago Jiménez, Entra Pablo Ailar y se hace la línea de tres. De esta forma, los dos delanteros de Gallos siempre van a tener tres defensas de cruz azul y siempre llevamos a tener uno más. Al final llega el golazo de Elías. Eh, Misael entra muy bien como revulsivo. ¿Quién más entró? Yoshimar Yotun entra por ahí del 65-66 para tener la pelota y simplemente no dejar que Querétaro juegue a nada. Y el partido se vio muy, muy controlado en el segundo tiempo. Cabe recalcar muy fuerte, eh, Reynoso ha logrado convencer a este grupo de futbolistas de que jugando distinto de acuerdo al rival se van a obtener resultados, eh, amigos entrenadores me han comentado que es muy raro y muy difícil poder convencer a un grupo de que tiene que jugar diferente cada vez y que tiene que hacer cosas distintas cada vez, los jugadores realmente eh, generalmente no son tan eh, receptivos a esta clase de ideas pero parece que el profe está funcionando y algo que podemos eh, resaltar es el convencimiento del equipo. Una última, un último dato de cuando vi los equipos de Reynoso en Perú. Ahora hay algo que podemos eh, adelantar. Nunca me tocó que él entrenara a mi equipo de Perú, a la Alianza Lima. Pero jugando contra equipos de Reynoso, cuando el equipo de Reynoso se ponía al frente, te llenaba siempre un sentimiento de inevitabilidad. Si tú ya vas perdiendo contra Reynoso y el ajuste el equipo, no importa que vayas a jugar 30, 40 o 700 minutos más. Muy probablemente Reynoso va a ganar el final. Esa es la cápsula táctica. Esperemos, esperemos, le deseamos lo mejor, lo mejor al profe. Esperemos que esto salga. Gracias a todos. Gracias, Maki. Hasta luego.
0: Y pues bueno, él es José Luis Arimana, mi querido eh, encargado de analizar tácticamente los partidos de nuestro querido equipo. Muchas gracias José Luis, ahí lo pueden seguir en Twitter como Motogrifo, ahí siempre está hablando y analizando sobre fútbol, mucho fútbol y más fútbol. Eh... Vamos a escuchar ahora a mi querido Félix Almanza que nos trae el reporte de las inferiores de Cruz Azul, jugó la Sub-17 la Sub-20 y Cruz Azul Hidalgo y él trae todo el reporte absolutamente todo el reporte de lo que pasó el fin de semana con las inferiores de Cruz Azul, él es Don Cruz Azulino en Twitter, Félix Almanza y esto es el Podcast Azul
3: Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul, vamos a platicar acerca de lo que fueron los resultados del pasado fin de semana en la categoría sub-17, en la categoría sub-20 y en Cruz Azul Hidalgo Arrancamos con la sub-17 que ganó 1 por 0 su partido frente a los Gallos del Querétaro 1 por 0 con un tanto de Rodrigo Huescas, este delantero de Cruz Azul que ya lleva más de 40 goles entre Sub-13, Sub-15 y Sub-17 que ya por un tema de edad la próxima temporada tiene que estar participando con la Sub-20 pues ahí está Rodrigo Huescas de los campeones Sub-15 siendo pilar fundamental de esta categoría con sus tantos eh, insisto, ya sobrepasa los 40 goles Lleva una muy buena rancha No es este centro delantero eh, portentoso físicamente Sino que es más un jugador que se asemeja más a un media punta Un jugador que no, no sería nunca un punta por un tema físico Pero que tiene muchísimas condiciones Goleadores, tiene una facilidad para encontrar el gol Bien por Rodrigo Huescas La Sub-17 jugó con Alfredo Cabañas Carlos Jaimes, Carlos García, Rafael Guerrero, Axel Romero, Oscar Morales, Rodrigo Huescas, Eduardo Coronado, Alexander Hernández, Chuy Martínez y Antonio Álvarez Fueron los 11 elegidos por Jaime Cuesta que están teniendo un muy buen arranque de torneo Por su parte la Sub-20 dirigida por Luis Armando González Salió con Sebastián Jurado en el marco, Juan Blanco en la lateral derecha Luis Mario Iturbide y Luis Pérez en la central Andrés Rodríguez como lateral izquierdo Víctor Cuevas y Jorge García en la media de contención Miguel Ceseña como un media punta Brian Hernández como un volante por derecha Fabián Partida como un volante por izquierda Y Emilio González, el hijo de Luis Armando González Recibiendo la oportunidad como un tipo de centro delantero y digo tipo porque no es nato su función como 9 Pero ahí está eh, colocándolo en esta parte Luis Armando González Pareciera que es más como un 9 mentiroso Pero bueno, le está costando el gol a este equipo de la sub-20 Y es claro, no después de perder a tu centro delantero, a tu goleador, a Daniel López eh, Se sabía que no es fácil encontrar... Goleadores mexicanos y en estas categorías, y cuando lo encuentras, debes abrazarlos, debes mantenerlos. Y Cruz Azul no lo hizo, lo dejó ir fácil al Necaxa. Y hoy le está costando el tema del gol a la sub-20, como era, pues parece una obviedad que iba a pasar. También le está, le está costando de cara al gol, y no hay quien pueda rematar los centros y los pases que ponen eh, partida Hernández y Ceseña. Le está costando a los dirigidos por Luis Armando González, pero en el tema del funcionamiento sigue siendo el mismo, solamente que falta quien meta los goles. Por su parte, Cruz Azul Hidalgo ganó 2 por 0 en su partido ante Cañoneros Marina. Insistimos, como cada jornada cuando toca hablar de Cruz Azul Hidalgo, lo de Brian Martínez es de resaltar en esta categoría por su portento físico, ...por cómo destaca físicamente en esta categoría... ...parece que va sobrado... ...parece que está a un escalón por arriba... ...de la mayoría de jugadores en esta categoría de Liga Premier... ...la verdad es que no sé si por un tema de edad... ...todavía le alcance para Primera División... ...pero de que tiene físicamente las cualidades necesarias... ...las tiene y de que está anotando con Cruz Azul Hidalgo... ...también lo está haciendo un doblete suyo este fin de semana... Le da la primera victoria a Joaquín Moreno como entrenador de Cruz Azul Hidalgo. Después de que el primer partido lo empató, el segundo partido no se jugó. Y este, el tercero, fue la vencida para Joaquín Moreno lograr su primera victoria en el campeonato. Que salió con Jair Peláez en el marco, Juan el Cochito Cruz como lateral, Pablo Guzmán como central, Raimundo Lara como central, Antonio Santos Sánchez como lateral izquierdo. Víctor Zúñiga, Kevin Montaño, José Guillén, José Espinosa, Eric Bustos y Brian Martínez Para los que se preguntan por Ángel Aurelian, sigue entrando de cambio, sigue recibiendo oportunidades de cambio Acá pues lo que hay que comentar es eh, saber por qué este jugador no termina por consagrarse No termina por lograr ser titular ni en la sub-20 ni en Cruz Azul Hidalgo Recibe muchas oportunidades de cambio pero de titular sigue, sigue quedando a ver este jugador. También pues eh, no termina por ser tan diferencial a pesar de tener una clara, eh, buena técnica futbolística. No termina por ser este jugador diferencial ni en Sub-20 ni en Cruz Azul Hidalgo. Así que sigue siendo joven, todavía se sigue adaptando y se sigue formando quizá en el fútbol mexicano. Pero se le está yendo también el tren a... A la joya panameña Ángel en Cruz Azul Hidalgo Que se posiciona como líder absoluto De la categoría con 37 puntos Y todavía Prestándole un partido pendiente Es el de, la, el de la jornada pasada Cruz Azul Hidalgo Con 37 puntos 10 victorias 3 empates y una sola derrota Goles a favor 35 Goles en contra 8 La verdad es que son números Bastante buenos para Cruz Azul Hidalgo. Hasta aquí mi reporte, Maki amigos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, mi querido Félix. Solo vamos a acotar que el viernes juega la sub-17 y la sub-20 ahí en Necaxa. Y el, también el mismo viernes juega Cruz Azul Hidalgo contra el Inter de Playa del Carmen. Eh, lo prometido es deuda y les prometí aquí un, un pequeño adelanto de quién será. Quien nos dé la patadita de inicio en este, eh, en este eh, proyecto hermano del podcast En el que queremos entrevistar a muchos personajes que estén alrededor de Cruz Azul Ya tenemos algunos dos primeros intentos con León Lecanda y con Carlos Córdoba Que se fueron, en, fueron entrevistados en otro, en otro programa Pero por, por un servidor también Que también es parte de la esencia de este nuevo proyecto Y pues bueno, eh, les dejo aquí el clip y aquí van a conocer quién es el primer invitado. Y, bueno, esto es Desde el Vestidor.
4: Mira, Maki, no, no hay que olvidar que antes de, antes de cualquier... Digo, hablamos de futbolistas ahora, ¿no? Pero antes de cualquier labor somos seres humanos. Claro. O sea, nos manejamos con, con emociones, ¿no? Y... Y, y obviamente el tema de las redes sociales es un tema demasiado complejo, que si uno no lo sabe manejar, administrar, eh, saber leer, como por decirlo de alguna manera, es un tema delicado, es un tema delicado que, que por supuesto que afecta. Eh, y, y cuando me empezó a hablar de tiempo y Chuy que había llegado conmigo y tenía más años que yo, acababa de renovar por tres años y feria, y en su momento Omar Bravo, que era más grande que yo, había llegado y había renovado, no sé, había firmado por tres y medio, cuatro. Entonces cuando me empezaron con el verso de que un año y medio y vemos y dos y, y dije yo, pero ¿por qué? ¿Por qué me la quieren aplicar a mí? Okay. Si, si realmente en principio creo que me lo merezco, creo que me lo gané dentro de la cancha, lo que estoy pidiendo. Y aparte, perdón, y aparte no, 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 no era un viejo, ¿no? O sea, tenía 29 años apenas. Eh, me saco de onda cuando, además de decirme que, que no me iba a negociar a esos equipos, me termina diciendo, bueno, o es a Pumas o aquí en México no vas a jugar. Muy técnico, de hecho, eh, hay, debe haber tan pocos ejecutadores de penales
0: tan buenos como Luis, y digo, no lo he visto ejecutar un penal todavía en Cruz Azul. Creo eh, que eh, alguno contra Tigres en alguna, en la Copa GNP creo, por ahí tiró. Sí, pero, pero en, en la tanda, no en ya. el partido, sí, pero sí, te no, aseguro pero no, no. que en el plantel de
4: Cruz Azul no hay un tirador como Luis, eh? no hay un tirador que tenga tanta, tanta calidad como para tirar un penal como Luis. Ok.
0: Pues ahí tienen, amigos. Esto es Desde el Vestidor con el Tito Villa. Eh, les sugiero, les sugiero que se tomen el tiempo para escucharlo. Es una hora, 40 minutos de mucha charla, de una charla muy padre con, con Tito. Platicamos de todo, desde su posición como jugador, desde su posición como ahora que ya tiene el, el título de director técnico, cómo le va en, en Televisa Deportes. Habló de su salida de Cruz Azul, habló de Luis Romo, del Bebote, de Cabecita, de Cuco gulo, hablamos de absolutamente prácticamente toda su carrera y pues bueno, es una entrevista muy padre muy amena, muy eh, el título es un tipazo y hace rato que queríamos hacer esta entrevista y pues bueno, para todos ustedes, eh, desde el vestidor, ah y además absolutamente todos los elementos y todos los colaboradores del Podcast Azul estuvieron presentes con preguntas y, y participando en esta entrevista así que esto es eh, un, un programa hermano que no, no, no sabemos si será periódico si será cada semana, pero sí sabemos que lo, lo queremos hacer eh, muy seguidamente con personajes alrededor de Cruz Azul. Seguimos entonces con nuestra programación habitual y es momento de escuchar a mi querido Armando Vanegas que nos trae un clip que tiene ya 15 días trabajando y esto eh, es una sorpresa porque yo tampoco sé de qué se trata. Pero esto es el Podcast Azul, él es Armando Vanegas y esto es Historia Azul.
5: Muy buenas tardes, días, noches para la afición del cementero. En mi intervención anterior platicamos sobre el ascenso de Cruz Azul a Primera División en enero de 1964. Hoy vamos a ampliar detalles sobre el entrenador que logró aquella gesta, el húngaro Jorge Marik. Yo soy Armando Vanegas y esto es Historia Azul. Georgi Maric Huskas o Jorge Maric para los cuates tiene una biografía de película. ¿Cómo fue que aquel húngaro acabó dirigiendo a un equipo de un pequeño pueblo de Hidalgo? Vámonos a los años 40, apenas terminando la Segunda Guerra Mundial. Europa se quedaba dividida por un muro físico e ideológico. En un lado del mapa quedaron los países que adoptaron la filosofía socialista, casi como satélites de la Unión Soviética. En Hungría, que había sido anteriormente el Imperio Astrohúngaro, Hubo cierta indecisión, la monarquía se resistió a irse hasta que en el año 1949 fue abolida oficialmente, pasando a gobernar el Partido Comunista. Hay que recordar que en los países filosoviéticos se alcanzó un alto nivel futbolístico. Sin embargo, los jugadores se veían impedidos a contratarse en ligas de Occidente por las condiciones políticas que regían el mundo. Si lo intentaban eran considerados traidores a la patria y eran sancionados. Los jugadores más talentosos se consideraban prisioneros en su propia liga. Hay que contextualizar, en aquellos años Hungría vivió su mejor generación de futbolistas, una de las más grandes que se haya visto jamás en Europa. Algunos jugadores recibían ofertas de la parte occidental, pero esta era rechazada de raíz por la Federación Húngara. Algunos jugadores entonces se organizaron para un peligroso plan de huida. El mítico Ladislao Kubala, Simotec y nuestro Jorge Marik. Todos jugadores de fútbol que querían jugar fuera de Hungría. Idearon un plan de película. Una mañana de domingo, después de disputar un partido, se escabulleron de los vestidores. En las cercanías les esperaba un contrabandista, quien les dio ropa de soldados soviéticos y les pidió que subieran un camión militar. Pasaron un puesto de vigilancia, identificándose como ejército de ocupación, y ya en la frontera dejaron el camión para adentrarse en las montañas nevadas que cruzaron a pie hasta llegar a la estación invernal de Innsbruck en Austria, allí se encontraron con un italiano que les dio pasaportes falsos para poder llegar a Italia, ya en Italia intentaron, intentaron ser con, contratados por el Torino, les ofreció recibirlos en sus instalaciones, pero no contaban con que la FIFA les, les negó el permiso para jugar en el Torino sus clubes en Hungría habían interpuesto una queja solicitando que se les prohibiera jugar por faltar a sus contratos. La FIFA fue completamente inflexible, y aquellos jugadores se quedaron sin poder desempeñar su profesión y sin tener una forma de generar dinero para poder subsistir. En Italia se encontraron con Fernando Duakic, cuñado de Kubala que había escapado de Checoslovaquia, y se les ocurrió una idea que cambiaría todo. Formaron un club clandestino, que pudiera jugar partidos de exhibición aquí y allá para encontrar un modus vivendi. Así nació el Hungaria, equipo de los impatria, formado por exiliados de varios países de Europa del Este que no podían contratarse por estar sancionados por la FIFA a petición de sus clubes. Jugaban básicamente para sobrevivir. Ofrecían sus servicios como rivales en partidos amistosos por toda Europa, donde se fueron haciendo famosos. Pronto empezaron a recibir ofertas para integrarse a clubes occidentales. Entonces llegaron a España, donde vieron su mejor fútbol encumbrándose con un gol en el Serría contra el Español de Barcelona. Las crónicas periodísticas de aquella época describen aquel gol como un verdadero relámpago, un fulgor que deslumbró a todos. cubana sacó el balón del centro del campo para iniciar el partido. Jorge Maric controló, ganó tiempo y mandó un servicio de tres dedos hacia el área del Español. cubana recibió y en un solo movimiento se quitó a un rival con sombrerito empalmando en balón, el balón de volea para poner aquello 1 a 0 en unos cuantos segundos. El público quedó estupefacto y entonces les llovieron ofertas. La FIFA ponía resistencia para permitirlo, pero el Barcelona fue muy terco y logró naturalizar a Kubala como refugiado político y ofrecerle un contrato como español, situación que no estaba prohibida. Y así poco a poco iban encontrando lugar en otros lugares del mundo. Entonces Jorge Marich se aburrió pronto de Europa, su espíritu aventurero lo llevó a Colombia, diga que no estaba regulada por la FIFA y pagaba salarios altísimos para la época, y si o no, se unió al Deportivo Samarios y luego al Santa Fe de Bogotá. En el año 1954 viajó a México para jugar en el Irapuato y conservarse campeón con el León. Entonces se retiró y fue contratado para dirigir el Atlas y el Atlante. Luego, Don Guillermo Álvarez lo buscó. Además de un buen salario, le ofreció la posibilidad de desarrollar un proyecto emocionante y Marge, con su espíritu aventurero, se dejó embelezar. En la temporada 61-62, llegó cargando una mochilita a un pueblito hidalguense pequeño para hacerse cargo de un naciente equipo de segunda división llamado Cruz Azul. Héctor Pulido contaba que le gustaba ir a ver talento a otros sitios. Aquel húngaro loco buscaba jugadores en sitios lejanos y les ofrecía unirse a un proyecto que él aseguraba iba a ser histórico. Y así fue. Jorge logró el ascenso con Cruz Azul en la 63-64 y dejó las bases sentadas de las primeras glorias. Georgi Maric salió de Cruz Azul en el año 66 y volvió para ser a auxiliar de Raúl Cárdenas en la 72-73. Después dirigió a la máquina por un periodo corto en el 76. El ruso, como era apodado gracias a nuestra mala educación en geografía, murió en el año 1988. Desde Hungría a España, pasando por Colombia, hasta llegar a Jaso para salir campeón. Una historia llena de aventuras casi increíbles. Así la vida de nuestro primer gran estratega. Por ahora me despido. Yo soy Armando Vanegas, Arvanegas en Twitter. Y esto es el podcast Azul.
0: Mi querido Armando Vanegas, como siempre, sorprendiéndonos con cada entrega de la historia Azul. Muchas gracias, Doc, por este brevario. Qué padre conocer más de nuestros grandes, grandes íconos. De nuestro fútbol en Cruz Azul Nuestro fútbol mexicano Y por supuesto de, de, de los que hicieron grande A este club Vamos a escuchar ahora a mi querida Maite Porter que nos trae El reporte de Cruz Azul Femenino
6: ¿Qué tal amigas y amigos del Podcast Azul? Me siento muy feliz de saludarles Y compartirles una semana más Toda la información De las Celestes Cuarta fecha del torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX Femenil y segundo partido de la máquina como visitante, en esta ocasión enfrentando a Puebla Femenil en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo se preparó física y mentalmente a lo largo de la semana, sabiendo que les esperaba un partido con mucha exigencia. En la rueda de prensa previa al juego, el director técnico Roberto Pérez remarcó que el equipo estaba trabajando para imponer una forma de juego única y distintiva en la liga, y que necesitaban la competencia para proponer técnica y tácticamente. El pasado domingo, en punto de las 12, Enfranjadas y Celeste saltaron al terreno de juego con el objetivo de llevarse los tres puntos. Puebla, en dinámica negativa, llegó con una jornada menos en el torneo y con dos derrotas al hilo, la última, frente a Tigres, las actuales campeonas. Once titular de la máquina con Carla Morales en la portería. Línea defensiva con Wendy Jiménez, Paola González, Daniel Alcántar y Gio Peralta. Medio campo con Brenda León, Cintia Huerta, Rebeca Villuendas, Susana Romero y Nati Enciso. En punta, Alejandra Curiel. Primera titularidad para Cintia Huerta. Puebla se presentó con Brisa Rangel en la portería. Defensa con Alexandra Godínez, Dulce Martínez, Majo López e Ivonne Nájar. En la media, la refuerzo Dayana Cázares, Diana Anguiano, Lía Morán y Mariam Castro. Y en la ofensiva, también como refuerzos para este torneo, Gloria Narváez y Mariana Ramos. Silbatazo inicial a cargo de la árbitra Cristina Guarneros los primeros minutos se desarrollaron con llegadas en ataque del cuadro poblano aprovechando errores en los pases y recepciones causados por la imprecisión en las salidas de Cruz Azul transcurría el primer cuarto del partido con dificultad para las celestes buenos cortes defensivos ante la insistencia de las atacantes del Puebla Dayana Cáceres, un verdadero peligro para Cruz Azul con muchísima actividad y ritmo por la banda derecha en el minuto 12 Sonaba la alerta para la máquina, con un disparo de Diana Anguiano que pegó en el poste a la altura de la horquilla. Más llegadas de Puebla, que no dejó de ir hacia el frente intentando adelantarse en el marcador, presionando al equipo cementero, quienes no pasaron de su mitad del campo en los primeros 15 minutos. En el 16, un error en la salida de Carla Morales provocó un mal pase de su defensa, que aprovechó y robó Gloria Narváez, quien condujo dentro del área y asistió a Mariana Ramos. Que empujó el balón dentro de las redes, estrellándose con gol y marcando el 1-0 a favor de la franja. En el minuto 18, un golpe dentro del área dejó tendida a la capitana poblana Dulce Martínez, que requirió asistencias médicas. Tomó ritmo el encuentro para Cruz Azul, quien después del gol en contra se concentró en adueñarse del balón y armar con paciencia su estrategia de juego. En el minuto 25 llegó el primer tiro de esquina para las Celestes y comenzó la presión para la escuadra local, Minutos después, Rebeca Villuenas cobró una falta con potencia, que Brisa Rangel con un mínimo contacto logró sacar de su portería. Primeros 45 minutos y pausa para el medio tiempo, la máquina se fue a los vestuarios abajo en el marcador, con un gol en contra. Triple cambio de Cruz Azul en el inicio de la parte complementaria, salieron Brenda León, Cintia Huerta y tío Peralta, para darle entrada a Karime Abut, Paola Espino y Daniela Monroy quien volvió después de una lesión que la mantuvo fuera las pasadas jornadas. Más presión y velocidad de las celestes, con jugadas rápidas que permitieron llegar a campo rival fácilmente en los primeros minutos del segundo tiempo. En el minuto 48, de nuevo Dayana Cázares puso a prueba las habilidades y confianza de Carla Morales, con un disparo que acabó en las manos de la guardameta Cruz Azulina. Lo mismo en el 54, esta vez con un riflazo de Mariana Ramos que también detuvo Morales, Disparos a gol y jugadas de peligro de ambos equipos, mucha intensidad y bastantes faltas que detuvieron por momentos el encuentro. En el minuto 65, una llegada de peligro de Karimi Bud fue cortada por la portera de Puebla. Jorge Isaac Gómez, director técnico de la franja, se mostraba preocupado tras la insistencia del Cruz azul y en el 66 comenzó a mover el banquillo, entró Emily González por Gloria Narváez. Un minuto después llegaría la primera tarjeta amarilla del partido para Lía Morán, luego de una plancha al pie derecho de Daniela Monroy. En la siguiente jugada, la delantera Karim Abus recorrió la banda derecha y condujo hacia el área amagando a las defensas rivales, quienes le cometieron falta y provocaron un claro penal a favor de la máquina. Ale, la china Curiel, fue la encargada de cobrar desde los 11 pasos con un derechazo raso imposible para Rangel poniendo las tablas en el marcador y festejando su tercer tanto personal en el torneo con un beso al escudo celeste en el 74 una jugada peligrosa en el área de Puebla con un mal despeje de la defensa puso el balón en los pies de Karimia Bud, quien tras un recorte sacó un disparo quiso reaccionar a Brisa Rangel atajando el tiro más cambios de las enfranjadas salieron Alexandra Godínez y Mariana Ramos y entraron Citlali Valencia y Mirela Arciniega Minuto 78 y una vez más Cáceres puso a prueba a Morales con un disparo que sacó a la portera Celeste cerca de su primer poste. En el 81, cambio obligado para Puebla. Salió por lesión la antes mencionada Dayana Cáceres y entró en su lugar Andrea Ortega. La segunda tarjeta amarilla del partido fue para la Celeste Wendy Jiménez en el minuto 84 luego de dejar estirada la pierna sobre la número 24 del Puebla en una disputa de balón. En la recta final Últimos cambios de Roberto Pérez. Salieron Enciso y Curiel, por Itzel Cruz y la delantera Sobe Tapia, quien tuvo un par de minutos para enfrentar por primera vez a su ex equipo. Terminó el partido al 94 con reparto de puntos. La franja sumó su primera unidad en el torneo, mientras que Cruz Azul, con este empate, se mantiene invicto, continuando el equipo motivado y con buen pie. Próximo reto, estadísticamente el más complicado hasta ahora. Viajar al norte para visitar a Rayadas, actual subcampeón. La cita, este jueves 4 de febrero a las 7 de la noche en el estadio BBVA. Esto sería todo lo correspondiente a la cuarta jornada del torneo. Se despide de ustedes su amiga Maite Porter, muy pendiente de sus comentarios y dudas para resolver en nuestras redes sociales y en el próximo episodio. Hasta pronto celestes.
0: Muchísimas gracias mi querida Maite Porter, los que no vimos el partido nos podemos imaginar eh, lo que pasó en los 90 minutos con tu descripción. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más, una semana más en el podcast azul. Y pues bueno, mi querido Ángel Reyes, este eh, que debutó la jornada pasada analizando al rival, eh, ya se movió y está muy, está muy, este... Proactivo en el Podcast Azul y eh, nos contactó con un gran amigo, con un eh, un joven que está haciendo su carrera ahora en Televisa Deportes y que está ahora mismo cubriendo a Cruz Azul y me imagino que mientras estás escuchando te puedes dar cuenta de quién es. Él es Adrián Esparza y él nos trae su pronóstico de lo que viene para Cruz Azul en, los próximos, en el próximo partido.
7: ¿Cómo están amigos del Podcast Azul? Qué gusto saludarlos. Soy su amigo Adrián Esparzoteo para dar mi pronóstico del próximo juego de Cruz Azul que estará enfrentando a los rayos del Necaxa. Veremos una versión en cuanto a plantilla muy cercana a lo que será la versión final, seguramente de Juan Reynoso con Alexis Peña, seguramente convocado. Me cuentan que Paul Fernández y Walter Montoya también estarían muy cerca de estar en esa convocatoria el próximo viernes, ya con los trámites migratorios cumplidos. ¿Cuál es mi pronóstico? Caray, creo que es complicado darlo sobre este partido, pero creo que Cruz Azul, por lo mostrado, sobre todo el sábado pasado, creo que Cruz Azul ligará su tercera victoria en forma consecutiva. Y me quedo con un 2 por 0. Creo que le ha costado un poco... A Necaxa el ataque le ha costado un poco arrancar con cierta cuota goleadora, con un funcionamiento ofensivo. Y creo que precisamente si algo se le ha visto al Cruz Azul de Reynoso es orden defensivo y a partir de eso plantear los partidos hacia el ataque. Me quedo con una victoria 2 por 0 de Cruz Azul sobre Necaxa. Y aprovecho para mandarle saludos a Ángel del Podcast Azul y a toda la gente que lo escucha. Muchas felicidades y aquí estamos a la orden, su amigo Adrián Esparzoteo.
0: Pues ahí está el saludo para Ángel. Muchas gracias, querido Ángel. Más al ratito escuchamos tu análisis de, del Necaxa, justamente. Pero antes de pasar a, a, la, a la parte final de este podcast, que es con el resumen y con, es con el análisis del rival, vamos a escuchar a la voz más dulce de Twitter Cruz Azul, a esta señorita que siempre viene a endulzarnos con sus palabras, con su voz, ni más ni menos que mi querida Ale Rodríguez. Y esto... Nos dice en el Podcast Azul.
1: Hola amigas y amigos de Cruz Azul que escuchan el Podcast Azul. Es grato para mí saludarles una semana más. Y aquí va mi comentario de algunas de las impresiones que nos dejó esta jornada. Siendo sinceros respecto al marcador obtenido en el Azteca, me atrevo a decir, y muy segura estoy de ello, es que ni el aficionado más optimista, como la Ale R7 por ejemplo, <risa> imaginaría tal marcador a lo que sí le apostamos varios era el triunfo, pensando en un partido un tanto más complicado. Querétaro llegaba a esta jornada con 6 puntos, 3 goles a favor y solo una anotación recibida después de ganarle a los rojinegros y a Pumas y perder ante Toluca en la fecha 1. Mientras que sabemos que Cruz Azul, hasta antes de enfrentar a Querétaro, tenía en la bolsa la victoria por un gol en el Estadio Hidalgo únicamente, y dos goles recibidos que significaron las dos derrotas de la primera y segunda fecha, de esta manera una muy buena sorpresa fueron los cuatro goles del sábado y luego también quienes serían los anotadores, realmente el resultado se salió de todo pronóstico posible, estamos de acuerdo. Todo terminó más que bien para los celestes, sumar tres puntos en casa, la primera victoria del local en este torneo, que si ya mencionaban algunos la semana pasada, el ganar en Pachuca era oxígeno puro, sobre todo por el entorno que había alrededor del equipo en el inicio del torneo. Ganar ya con un marcador cómodo en la fecha 4 suma en muchos aspectos y sobre todo en la confianza de nuestros jugadores. Nos vamos a la noche del sábado. Silbatazo del árbitro y Cruz Azul tomaba el balón. Resaltar que la posesión del esférico en este partido favoreció a la máquina. Jonathan anticipaba que estaba de regreso, al intentar al minuto 10, por ahí cerquita, esa jugada en la cual estaba en el área, baja de pecho la pelota, gira y dispara, pero cae en las manos del guardameta, ya se le veían las ganas. El primer tanto de la máquina llega después de ese cobro de tiro de esquina de Alvarado que esperaba Aldrete y que con esa zurdita que sí nos gusta, enviaba el balón a las redes. ¿Cómo festejé? Yo también cuido mi corazón azul. Fue... Una linda anotación, pero desde la tranquilidad dije gol. Aplauso breve y un vamos, pero que solo escuché yo. Y con otras palabritas un tanto censurables. Bueno, seguimos. El partido transcurría y la visita quería alcanzar a los cementeros. Pero al 36, ganándole un balón a Querétaro en su campo, Rodríguez se la pasa a Romo. Luisito se la regresa a Jonathan. Y este le manda un centro a Orbe que cabecea y el portero no pudo hacer nada. Este sí, ya se gritó con más ganas, nadie lo niega. Y sí amigos, parecía que nos íbamos a ir al segundo tiempo con una ventaja de dos goles, con un cruz azul participativo. Pero uy, cuidado que el 2-0 es un marcador engañoso. Y llegaba el gol de Sepúlveda a partir de un balón parado y una marca un poquito cuestionable. Se le fue a Romito. De esta manera se acercaba a Querétaro. Pero no habían pasado ni dos minutos cuando de un pase preciso de Aldrete para Jonathan, marcaba ya el tercero de la noche. Regresó y sí, este es el goleador que queremos ver. Y muchos se pusieron hasta a bailar, no sé por qué, eso Ley. Ya se disputaba el segundo tiempo, momento de los cambios. Entró Pablito Aguilar por Santiago. Otra pieza más que importantísima en el camión azul, o mejor llamemos la muralla de Reynoso, para dar paso a los siguientes dos cambios, en el minuto 70 donde saldría Alvarado y Romo y entraban Elías y Yoshimar, casi enseguida vino un servicio de Rodríguez hacia el patrullero, que pareciera que ni se esforzó para cerrar la pinza y así llegaba el cuarto gol de la máquina, Elías regresa, le harás bien al equipo. Y bueno, a partir del minuto 74 el marcador ya no se movió, Cruz Azul en los remates superó ampliamente al rival, se reflejó en el marcador, avanzaron en la tabla y sí, fue una buena noche para los de Reynoso. Se destaca el regreso de Jonathan Rodríguez, insisto lo mucho que le conviene a Cruz Azul que ande bien. Orbelín también, siendo de los que se cargan al equipo, el mediocampo en general cumpliendo, Aldrete ya no se sentirá solo. Regresa Aguilar y con Escobar, Shaggy y todos los que se acumulen en el fondo para conseguir la línea defensiva que nadie logre pasar. Por ahí se dice que el mensaje que lanzó Adrián podría ser para unos u otros, no se sabe. Lo único seguro es que yo solo quiero ver tu zurda triunfar. Ah, y también entró Angulo, a quien habrá que verlo con más minutos en el campo, pues para los 5 minutos que mostró, no estuvo tan mal. Hoy Cruz Azul ya está en el octavo lugar, visitará Necaxa, equipo que ocupa el decimocuarto lugar de la tabla con cuatro puntos hasta el momento y quien viene de sacar un empate en el volcán. Las incorporaciones a seguir en este encuentro serán las de Montoya y Fernández, que por boca de Juan ya podrá contar con ellos para ese duelo. En redes se coincide que por el tipo de juego quien podría tener más minutos sería Paul, Veremos cómo trabaja la plantilla Reynoso para no quedar limitados a los 11 jugadores y con cambios justitos. De la incorporación de Peña, el técnico declara que Alexis tiene buenas características, pero se entiende que en la actualidad tendrá pocos minutos. Habrá también que ver cómo va respondiendo. Pues al parecer el humo que francamente fue poco comparado a otros torneos, de quién podría incorporarse o no, ya pasó. Hasta resulta extraño que en medio de semanas con tanta información extra cancha ahora se tenga cierta tranquilidad. Esperemos que todo siga de la mejor forma con un Cruz Azul adaptándose a las formas de Reynoso, sumando sobre todo y ganando en confianza. Alisten el sillón, desde el cual una semana más estaremos apoyando a la maquinita. Ya no falta mucho para el viernes, ojito con el horario, no digan que no se les avisa. Y ojalá pueda verse un buen partido de la máquina nuevamente. Por esta ocasión me despido. Nos escuchamos la siguiente semana. Soy Ale Rodríguez y les deseo que estén muy bien. Un saludo, Maki. Adiós.
0: Muchísimas gracias, mi querida Ale, como siempre, iluminándonos y endulzándonos el corazón y el alma con tu hermosa voz. Y pues aprovechando que hablaste sobre lo que comenta el profe Reynoso en conferencia de prensa eh, y de Alexis Peña que viene a reforzar la saga defensiva de Cruz Azul esto fue lo que respondió a la pregunta expresa de qué van a hacer si tienen que recuperar un jugador tanto en lo, en lo emocional o en lo, en lo disciplinario y en lo deportivo, entonces el profe Reynoso contesta lo siguiente Tenemos la intención
8: y él quiere recuperar el tiempo perdido entonces seguro al inicio jugará con la 20 este, tendrá pocos minutos con el primer equipo y como con todos los jugadores hoy en el plantel, nosotros tenemos la, debemos tener la necesidad de encontrarle el espacio y el momento como para que él explote sus, sus condiciones. Lo que sí les digo es, de estos dos días que lo he visto trabajar, creo que va a ser de ayuda. Un poco este, retomando lo que decía hace un rato, es un muchacho que tiene muchas condiciones, más de lo que uno Podría pensar cuando lo ve de, de rival, solo depende de él y creo que viene a apuntalar eh, aspectos que no teníamos por, por característica, ¿no? creo que esa parte redondea un poco la idea que hablaba hace un rato de que la no venía de refuerzos, es porque no quisimos traer por traer. Y en este caso puntual, él nos va a ayudar porque puede jugar en línea 4, puede jugar en línea 5, es este, un jugador alto, eh, va muy fuerte a las divididas y técnicamente pues, es bastante completo. Entonces. Ahorita es recuperarlo en todo sentido y Dios quiere aceleren los procesos y Él ayude para que cuanto antes pueda colaborar con, con los titulares.
0: Ahí están las declaraciones del profe Reynoso sobre el tema de cómo puede aportar y cómo va a aportar Alexis Peña a este equipo de Cruz Azul y pues bueno vamos a empezar a cerrar eh, la cobertura de lo que pasó en la semana por supuesto y no puede ser de otra manera que con el anti resumen de la jornada por parte de mi querido Ricky Del Hoyo y de Mérida hasta Monterrey ahora lo escuchamos a él en el podcast Azul.
9: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otra edición del Podcast Azul y con eso otra semana de esta sección del antiresumen. Y bueno, empezamos en el volcán donde los tigres que aspiran a vencer en Qatar a su clon chino se despidió de México sin poder derrotar al Necaxita ya que pataron 1-1 con goles de Martín Barragán y de el titán Salcedo. Al día siguiente se despidieron de mi bonita Sultana del Norte con una muy bonita imagen donde vimos aficionados tigres Despedirlos desde el suelo saludando al avión con todo los espejitos Desgraciadamente tienen la misma puntería que Quiñones y se despidieron del avión equivocado Neta, si no me estoy olvidando búsquelo, está bien cagado Pasamos de ahí al Kraken Donde el Mazatlán recibió y venció 1 por 0 al Pachuca con un gol de Arestelleta Un Pachuca que con esto ya ahí a dos derrotas y no han ganado en lo que va del torneo En el estadio Akron, Chivas recibió a Bravos de Juárez donde Tena hizo valer la ley del ex y venció 2 por 1 al equipo de Bustetich, con goles de lescano y García al minuto 10 y 29 respectivamente. Chivas acortaría distancias con un gol de JJ Macías al 77, pero esto no sería suficiente. En el estadio Azteca, la máquina del club Inca ganó, gustó y goleó contra un querétaro que parecía más bien gallo sin cabeza. El equipo del Pite Altamirano cayó 4-1 gracias a una gran actuación del Cabecita Rodríguez, con un gol y dos asistencias. Si va a jugar así, hay que sacarlo más seguido, yo pago el próximo pomo de Jonathan Rodríguez, de todas maneras toma JB y sale bastante barato. En Tijuana, el lugar más feliz de la tierra según Krosky, el payaso Cholos derrotó al Toluca 3-2, a Cholos que se fue al frente con un gol de Manotas al minuto 13, que por cierto no sale mi decepción cuando vi que Manotas no era un pulpo gigante con sombrero, después otro gol de Fidel Martínez al minuto 21 y otro del Yuca Sansores al 24, el Toluca estaba más muerto que tus oportunidades con tu crush, pero un regalo de Jonathan Orozco en la salida le permitió a Alexis Canelo anotar el 3-1. Después, al minuto 53, Barbieri metería el 3-2 final en un tiro de esquina. En C.U., Pumas recibió al Atlas de Guadalajara, que bla, 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 bueno, quedaron 0-0. Seamos honestos, ni yo quiero grabarlo, ni no sé si ustedes quieren escuchar el resumen de un 0-0 bajo el sol cancerígeno del mediodía de C.U., así que vamos al siguiente partido. En Torreón, en la casa del dolor ajeno, Santos recibió al América, donde Acevedo y Oscar Jiménez compitieron por ver quién era el verdadero Paco Memo Fake. El partido terminaría 1-1 con goles de Henry Martín al 44 y de Santiago Muñoz al 82, donde curiosamente ambos arqueros tuvieron algo que ver en los dos goles. Por último, en León, los Esmeraldas vencieron 3-1 a al San Luis al que le dieron literalmente puro Chile, pues los goles fueron un doblete de Víctor Dávila al 62 y al 78 y de Jan Meneses al 88. Por el San Luis anotaría Germán Berterame pero pues no sería suficiente y dejaría el 3-1 a definitivo. En cosas más agradables que hablar del Atlético San Luis, el sábado Palmeiras y Santos jugaron la final de la Copa Libertadores en el Maracaná, partido que tuvo todo lo que amamos de esta bendita confederación que es la Comebol. Patadas en toda la cancha, peleas, excursiones y, claro, goles de último minuto. Algo de fútbol también se vio, pero bueno, la verdad que no importa. Uno no ve la Libertadores para ver fútbol. Ganó Palmeiras 1-0 con un gol de Breno López en la última jugada del partido y ya esperan rival en el Mundial entre los Tigres de la UNL y su versión maquilada en Taiwán. Queda pendiente para esta jornada, hoy mismo, el Monterrey contra Puebla. Esto fue todo por este antiresumen. Nos escuchamos la próxima semana.
0: No quiero pecar de injusto, mi querido Ricky del hoyo mi hermano, pero creo que acabas de hacer tu mejor emisión eh, del antiresumen de la jornada. Literalmente están saliendo algunas lágrimas de risa por mis ojos. Muchísimas gracias, mi querido Ricky, un enorme abrazo y nos escuchamos aquí la próxima semana. Y pues bueno, vamos entonces a empezar con este tema de la cobertura del de partido del viernes contra los rayos del Necaxa. El partido se va a realizar el viernes 3 de febrero en punto de las 9.30 horas. Pongan atención al horario, como dice mi querida Ale, que luego no digan que no se les dijo. Esto es en el Estadio Victoria. Necaxa tiene 4 puntos y se encuentra en el lugar 14 de la tabla por una victoria ante San Luis, dos derrotas ante Mazatlán y Toluca y un empate ante Tigres en su último partido. En el partido más reciente entre Cruz Azul y Necaxa, la máquina ganó 3-0 en el Azteca con un gol del Cata Domínguez, otro de Jonathan Rodríguez y otro de Juan Escobar. En la última visita en el Estadio Victoria, Cruz Azul empató a 0 con el Cata Domínguez expulsado. Tenemos que remontarnos a la clausura 2009 cuando Cruz Azul ganó su último partido en el Victoria con un marcador de 2-4 con goles de Riveros. Jimmy Lozano y Landín en dos ocasiones. Que por cierto, así como el Kata fue personaje importante en los, otro, en los dos partidos anteriores. En este partido también comete un error en la marca eh, que termina siendo el 4-2. El DT de los Rayos de Necaxa es el profe José Guadalupe Cruz, director técnico mexicano de 53 años, campeón en el 2007 de Liga MX con el Atlante y de Copa en el 2015 con el Puebla. Ha dirigido además a León, Chiapas, Monterrey, Morelia, Dorados y Atlas. Pero ¿cómo juega Necaxa? ¿Cómo juega el profe Cruz? Para eso está aquí Ángel Reyes y su análisis del rival. Hola, hola amigos
10: del Podcast Azul. ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a ver un poquito nuestro siguiente rival, que son los Rayos del Necaxa. Después de haber ganado, como dicen, con la triple G, ganar, gustar y golear ante Querétaro, vamos a platicar un poquito sobre, sobre los rayos. Los rayos del Profe Cruz, si bien eh, han mantenido un estilo de juego a lo largo de las cuatro jornadas, el Profe siempre jugando con su 4-4-2 muy, muy clavado y muy marcado. Eh, con Malagón en la portería, un, un joven promesa, su línea de cuatro bien paraditos, con... Mario de Luna y Unai Bilbao que sonó para, para venir al Cruz Azul eh, sus laterales son Idequil Domínguez y Julio González con dos contenciones clavados como son Cabrera y Alejandro Andrade dos abiertos que son el chico Raúl Sandoval y Alex Endejas. y dos arriba eh, en la delantera es donde ha rotado eh, bastante el Profe Cruz debido a expulsiones, a lesiones y a ciertos factores. Normalmente juega sí o sí Ian González eh, en el último partido contra Tigres no estuvo porque estaba suspendido y su acompañante es Martín Barragán eh, aunque en ocasiones ocupaba al chico Dani López lo ocupó por ahí de inicio un partido y si no a Maxi Salas Hablando un poquito de cómo juega el profe Cruz prioriza mucho el orden defensivo y un poquito la tenencia de la pelota, sin embargo eh, opta por si no la tengo, me repliego atrás y hasta que no me abran no ataco. Es más reactivo que activo, por llamarlo así. Entonces ahí tiene mucha ventaja Cruz Azul. Le cuesta un mundo anotar gol al Necaxa quitando el primer partido contra Mazatlán. Donde metió par de goles. Eh, pues le cuesta un mundo. Le ganó 1-0 de local a San Luis con un penal Perdió 2-0 con Toluca. Que a mi gusto les dieron un paseo en el Nemesio 10. Y viene de sacar un empate para mí engañoso contra Tigres en el Volcán. Engañoso porque los Tigres ya estaban pensando en el Mundial de Clubes. Jugaron sin Guiñac. Eh, los Quiñones para mí son jugadores de segundo nivel. No, no de Tigres. no, Entonces para mí es engañoso ese, ese punto que sacaron en el Volcán. Que inclusive debieron de haber perdido. Ahora bien, ¿cómo le podemos hacer daño a este Necaxa del Profe Cruz? Creo que será importante la superioridad numérica en el medio campo. Hacer el 3 contra 2, ya que jugarán seguramente con Cabrera y Andrade. Entonces, por ahí podemos atacar teniendo un mediocampista, además, robando la pelota y teniendo mayor circulación. Esto a su vez se va a derivar en que juguemos por el centro. Paredes, pases filtrados, es la mejor opción. Un partido. ...similar al que vivimos contra Querétaro... ...en donde esa puede ser nuestra mejor arma... ...veo difícil eh, los centros... ...dado que sus dos centrales... ...tienen un buen juego aéreo... ...entonces cabeza no se destaca por eso... ...y Santi no ha sido como ese 9 clavado... ...juega más como media punta... ...así que... ...balones filtrados, pases rápidos... ...creo que nos pueden ayudar a, a... ...penetrar esa defensa de Necaxa... ...en el aspecto defensivo debemos... ...priorizar mucho... ...el nulificar a su centro delantero titular que regresa que sean González, corpulento él. Entonces será clave ver si ya puede jugar por ahí Pablo Aguilar. En el juego aéreo sería clave para contrarrestarlo porque juega mucho de poste. Balones largos, retiene y distribuye. Entonces ojalá puede estar Pablito Aguilar para poder nullificar esa parte. Y por las bandas no tenemos tanto tema ya que... Juan Delgado, que es quien va por la derecha con referencia al ataque del Necaxa, no es como muy velocista. Entonces Aldrete en teoría no tendría que tener tantas complicaciones. Por el otro lado Alex Zendejas, eh, tampoco es alguien que se caracterice por ir tanto a línea de fondo. Es un surdito interesante, pero tampoco le dio mucha complicación al Shaggy Martínez para poder cubrirlo. Para finalizar el tema de Necaxa, hablar que es importante estar concentrados, no menospreciarlos. Si bien Cruz Azul es un plantel muy superior y en el trabajo táctico puede Juan Reynoso ganarle la partida al profe Cruz, eh, es importante no confiarse, salir súper concentrados porque si llegase a encontrarse alguna pelota parada Necaxa, por ahí regalamos algún penal o por alguna situación nos vamos abajo en el marcador. Va a ser muy difícil dar la vuelta porque se va, va a plantar el profebus, como le llamo yo. Se va a ir a defender con todo eh, en dado caso de que obtengan la ventaja. Entonces, lo más importante va a ser marcar primero. Esperar a que se pueda abrir un poquito el equipo de Necaxa. Y poder aprovechar para ir por el segundo gol. Mm, veo como resultado... Un 3-1 me gusta para que hilemos nuestra tercera victoria consecutiva. Vale, amigos. Eh, se despide de ustedes, les mando un gran abrazo ya saben que mi nombre es Miguel Ángel Reyes y seguiremos viendo a nuestra máquina del Cruz Azul abrazo de Goldcracks.
0: Muchísimas gracias mi querido Miguel Ángel por este análisis tan completo del rival que es Necaxa, muchísimas gracias y pues bueno no podemos despedirnos sin antes escuchar a mi querido Jodiel Pacheco que está de regreso aquí en el Podcast Azul y su que ha sido de
11: Arquero Jugó dos finales con Cruz Azul, de Guasave Sinaloa, esto es, ¿qué ha sido de Josgar Gutiérrez? Futbolista muy recordado, fue quien mandó a la banca a Oscar Pérez después de años en la portería cementera, también protagonista de aquella final versus Toluca, donde en la tanda de penales ese maldito balón se estrelló en su espalda. Lamentable, cosas del fútbol. Josgar participó en Cruz Azul de 2007 hasta 2013 para marcharse al Atlante préstamo sin opción a compra. En búsqueda de más oportunidades sería Pumas, logrando pocos minutos y saliendo para dirigirse al ascenso con Ekatsa, donde tuvo los minutos esperados, también logrando el ascenso con el equipo, y donde permaneció hasta mayo de 2020, tras anunciar su retiro profesional. Josgar tuvo la oportunidad de seguir con los Rayos trabajando como formador de porteros en las fuerzas básicas, labor que desempeña hasta hoy en día, Cabe mencionar que Josgar siempre perteneció a Cruz Azul, siempre estuvo prestado. La afición cementera lo recuerda con cariño y le desea lo mejor de sus proyectos de vida. Esto fue ¿Qué ha sido de Josgar Gutiérrez? Yo soy Eudiel Pacheco y los invito a que si quieren saber qué ha sido de algún otro futbolista, me lo hagan saber en mis redes o en el Twitter del podcast, para tratarlo en los siguientes programas. Síganos escuchando, regresamos contigo, Maki.
0: Muchas gracias, mi querido Jaudiel. Qué gusto tenerte aquí de regreso en el Podcast Azul. Y pues bueno, amigos, ahora sí ya terminamos con este episodio número 5. Muchísima información. Les dije que teníamos muchísimo de qué hablar. Y pues bueno, eso es todo. Les recuerdo, el próximo jueves es desde el vestidor del Podcast Azul con el Tito Villa. Y ahí los espero para que también escuchen esta gran entrevista que tuvimos con el crack, el crack Tito. Villa. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros por esta ya hora más o menos de Podcast Azul. Espero que se la pasen muy bien, que tengan una magnífica semana y que el viernes estemos festejando juntos la victoria de las 17, de las 20 de Cruz Azul y el y por supuesto de Cruz Azul Femenil y Cruz Azul Hidalgo. Muchísimas gracias, yo soy Maqui Pinzón, les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales, aquí abajo en la descripción de es, todo, cualquier plataforma donde nos estés escuchando, puedes encontrar las redes sociales de nosotros, de los que hacemos parte del Podcast Azul y por supuesto del programa también. Muchísimas gracias les recuerdo, yo soy Mackie Pinzón, y esto fue el Podcast Azul
8: Mexicano, el equipo de la Cruz Azul.